0: diese Mythen, ich meine, ich habe früher auch gedacht, ach Mythen, was soll das, das sind Geschichten oder was Gerda Weiler hat gesagt das Mythologische ist politisch mhm. Mhm. das ist mir so klar geworden diese Bilder, die wir bilden die, die Menschen ab, die Abbildung des Lebens in Bildern die sprechen ja mhm. und wer hat die Macht Bilder zu stellen und zu definieren, was mit diesen ja. Bildern geschieht, ja. oder? Ja. Das ist ja, ja ganz, ganz wichtig. Ja. Und dass das von Männern, also von Männern und Frauen natürlich im Patriarchat, wir sind alle patriarchal mhm. sozialisiert mhm. worden, mhm. Ähm, dass uns Bilder beeinflussen das ist unbestritten und als ich gemerkt habe, dank dieser Materialsforschung, eben das ist politisch, ich darf das gar nicht mehr abwerten als Geschichten, sondern wenn wir uns mit den Wurzeln beschäftigen, dann merken wir erstmal, wie der Mythos enteigt, wie die Bilder umgedreht worden sind. Ziemlich brutal, eigentlich aber auch sehr offen plump.
1: Das ist Undomestiziert, der Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt, von und mit Nadine Coolis. Und heute spreche ich mit Ulrike Pittner. Sie ist Buchautorin des Buches Avedea und hat eine lange Historie hinter sich als Feministin und Lehrerin und hat uns einiges daraus zu berichten. Ich habe Ulrike Pittner gebeten um ein Interview und daraufhin hat sie mich eingeladen nach Basel. Normalerweise führe ich ja, wie ihr wisst, die Interviews auch mal über Zoom und ich habe mir das aber nicht nehmen lassen. Das war eine sehr großzügige Einladung und wir haben dann im Hotel Gaia ein sehr intensives Gespräch geführt. Wie gesagt, eigentlich wollte ich mit ihr über alte Göttinnen sprechen, denn Ulrike Pittner hat zusammen mit Ursa Kattinger das Buch Avedere geschrieben und darin geht es um ja, 13 Göttinnen der griechisch-römischen Mythologie und jede einzelne Göttin wird dort beleuchtet und insbesondere deren matriarchale ursprüngliche Herkunft, bevor sie in dem Mythos, quasi ja, entweder denunziert, vergewaltigt, geraubt oder in Monster verwandelt worden sind. Ich meine, die kommen ja oft nicht so gut bei weg oder ach, eifersüchtige Ehefrauen oder ähm, to Tochter wird geraubt etc. Naja, ich fand das Buch so spannend. Ich ähm, habe es bestimmt dreimal gelesen und ähm, es hat mir wirklich die Augen geöffnet, wie manchmal also wie in der Mythologie äh, Tatsachen verdreht worden sind oder Geschichten verdreht worden sind, die fast nicht zu glauben <lacht> sind. Aber ähm, bevor ich mich da jetzt irgendwie in irgendwas verrenne, ich nehme es jetzt direkt mal vorweg, wir werden in diesem Gespräch gar nicht über diese 13 Göttinnen sprechen und gar nicht so intensiv auf diese ganzen Göttinnen eingehen. Das machen wir aber dann in einem, in einem anderen Podcast nochmal. Ich spreche mit Ulrike eher über ihr Leben und ihren Werdegang. Der ist nämlich wahnsinnig spannend, denn sie hat als Feministin so viel bewegt. Ursprünglich wollte sie ihre eigene Schule gründen, das war aber mit so vielen Schwierigkeiten verbunden, dass sie ihr ganzes Wissen und ihre Möglichkeiten, die sie hatte, genutzt hat, um das als Lehrerin umzusetzen und mir war überhaupt nicht klar, solche Begriffe wie Koedukation, ja, dass man das überhaupt in Frage stellt, dass Jungs und Mädchen äh, zusammen unterrichtet werden und ähm, dass es da vielleicht doch einen Unterschied gibt und dass es wichtig ist, diese Unterschiede auch zu leben und auch zu integrieren. Ich habe darüber überhaupt nicht, nachgedacht. Sie hat mir da so viele Denkansätze gegeben, dass ich danach wirklich noch ähm, ja durch Basel gelaufen bin in diese leeren Museen. An dem Tag war auch wirklich nicht viel los in Basel. Ne? Ich bin da durch diese monumentalen Museen noch gelaufen und habe die ganze Zeit noch über dieses Gespräch nachgedacht, weil da ähm, komplett neue Perspektiven aufgemacht worden sind in meinem Denken auch was ähm, was Schulbildung angeht. Da, ähm, tja, und ich habe selber eine Tochter in der Schule, auch einen Sohn. Da wird mir, da wurde mir dann doch noch mal einiges klar. Wir sprechen aber auch über, ja, ich nenne es jetzt mal Radikalfeminismus. Der ist ja ein bisschen in so eine, wird ja immer wieder in so eine ähm, Ecke gedrängt als schon längst abgeholt oder überholt. Und es gibt da auch so eine Art Keil zwischen liberalen Feministinnen oder die Feministinnen, die eher einer anderen Generation anhängen und ähm, die sich wirklich sehr, sehr, sehr intensiv mit den Hintergründen des, der ersten Frauenbewegung beschäftigt haben. Also ich meine, ich kenne keinen mehr, der jetzt intensiv Marx gelesen hat und sich dadurch auch mit dem Kapitalismus und dem Zusammenhang von Kapitalismus und Patriarchat so intensiv auseinandergesetzt hat, weil wir auch gar nicht mehr den Raum haben. Wir sind so gestresst. Ja, und laufend müssen wir irgendwie machen, machen, machen. Auch die Studierenden heute, sie stehen einfach unter Strom. Manchmal habe ich das Gefühl, jemand wie Lorike Pittner, die kommt noch aus einer Generation, da durften Studierende auch nochmal, ja, wirklich ihren Gedanken nachhängen und sich treffen, um ja, eine neue Revolution, auszutüfteln, wie neues Leben möglich wäre, Utopien auszuspinnen. Und ja, das hat mich wirklich sehr fasziniert. Das Gespräch äh, geht allerdings jetzt auch wieder <lacht> über eine Stunde und deswegen möchte ich mich hier an dieser Stelle auch gar nicht mehr so lang fassen. Und ich würde sagen, ich schließe jetzt direkt mal ähm, an und wünsche euch viel Vergnügen bei diesem Gespräch über das Leben einer sehr spannenden Frau, Ulrike Pittner.
0: Also ich bin ursprünglich, komme ich aus der Lehrerinnen-Ecke, habe eine Lehrerausbildung für Latein und Französisch mitgemacht, wollte meine eigene Schule gründen und bin da Ziemlich strikt diesen Weg gegangen, habe noch mal ein zweites Studium angefangen, Heilpädagogik, weil das ja für meine eigene Schule ich das brauchte. Denn wer will mir schon die Kinder geben, wenn ich mich pädagogisch nicht ausweisen kann? Und zwar habe ich das hier in der Schweiz gemacht. Ich komme von Deutschland und durch eine große Liebe bin ich hier in der Schweiz gelandet und bin auch hier mit der Frauenbewegung in Berührung gekommen. In Deutschland habe ich davon nichts mitbekommen. Ich war sehr männerorientiert und <lacht> äh, ja, äh, die Gespräche mit Männern ähm, 68er-Generation revolutionsorientiert, patriarchats, Ma nein, nein, nicht patriarchatskritisch, sondern kapitalismuskritisch. Mhm. Äh, das hat mir großen Eindruck gemacht und äh, Erst als ich dann hier in der Schweiz ein persönliches Erlebnis hatte, ich war ja auch für offene Ehe, also eine geschlossene Ehe, das war für mich viel zu spießbürgerlich. Und Och, das war dir schon ganz früh klar. Das ja? war mir ganz klar. Also durch das Linke, mm, wir hatten ja, ja die sexuelle ja, Befreiung ja, ja, oder offene ja. Ehe und mm, das ist spießbürgerlich eine mm. Eheschließung. Sodass ich mit meiner großen Liebe hier in aus St. Gallen äh, äh, wollte ich zusammenleben und das ging nicht. Ich musste für meine eigene Wohnung, äh, musste ich ein Papier vorweisen können. Konkubinat war zu der Zeit eh, es war was sehr Mutiges, was Revolutionäres, aber von der Nationalstaatlichkeit ging das nicht. Ich konnte als Deutsche nicht hier in der Schweiz wohnen, wenn mhm. ich nicht verheiratet bin. Mhm. Also habe ich gesagt, gut, dann machen wir das doch so. Also dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was das heißt, wenn ich verheiratet bin. Namen aufgeben, das konnte eigentlich für mich nicht in Frage. Da ich aber gezwungen war, habe ich dann mit meiner großen Liebe, habe ich eher gesagt, äh, du, äh, wie, ich bleibe einfach Ulrike Pittner. Das, was auf dem Papier ist, ist, ist eine, aber ich bleibe so. Und wenn wir wohin kommen, dann stellst du mich vor unter meinem Namen. Er als Chirurg in dieser äh, sehr konservativen Umgebung, für ihn war das shocking. Mm. Das ging nicht. Mm -hmm, mm -hmm. Und er sagte mir, Geh du doch mal suchen hier in der Schweiz, wer solch verrückte Ideen hat wie du.
1: Ach, er hat dich dazu ermuntert ja, quasi. Ja. Ich,
0: ich habe es <lacht> ihm zu verdanken, ja, das dass ich wichtig geworden bin äh, in Oder der Frauenbewegung. Guck mal, Schatzi, ich, ich, habe, ich habe sie alle gefunden. Ich habe sie alle gefunden. Und zwar bin ich an eine, eine politische Gruppe, die radikalste, die es damals gab, in, in Basel geraten. Das war das eine das war also eine Gruppierung, die nannte sich Aufbauorganisation Feministische Partei. Und das war, nachdem Hört ich,
1: sich krawallig an. Ja. ja,
0: es war, also wirklich, es, das war eigentlich, hat die sich gebildet aufgrund von Erkenntnissen einer Hannelore Marbre aus München. Mhm. Anne-Laure Mabry hat den Marx in- und auswendig gekannt und hat ihn links überholt, hat ihn analysiert und hat ihn zu Ende gedacht und hat die Klassenfrage ganz anders gestellt. Mhm, Sie hat nämlich gesagt, ja, jeder Arbeiter hat ja zu Hause noch eine Frau. Mhm. Und da ist ja, das hat der Marx nicht mitbedacht bei seinen Ausbeutungsüberlegungen. Das hat mir damals sehr eingeleuchtet und es war klar, ich habe auch gemerkt, ich finde keine politische Heimat in den patriarchalen Parteien, weder links noch rechts. Also, Konsequenz, Mabri, wir gründen eine feministische Partei mit dem Mann. Wir haben gesagt, damit stieß sie sehr an, auch in der Frauenbewegung. Sie hatte ein, eine Zeitschrift, die nannte sie Der Feminist. Da hat sie alle ihre Analysen ausgebreitet. Und ähm, das war für die Frauenbe Frauenbefreiungsbewegung hier, das war nicht das Wahre. Auch für Alice Schwarzer war das nicht das. Und sie wurde sehr ignoriert von dieser Seite der Frauenbewegung. Und wir waren aber begeistert und überzeugt, wenn ich heute zurückblicke, ja, wir haben eigentlich im Patriarchat, wollten wir in der patriarchalen Arena mit patriarchalen Mitteln umkrempeln, mhm. die Gesellschaft, oder? Mit naja, das
1: hat, den, das hat ja auch diesen, den, den Feminismus dieser Jahrzehnte dieses unsexy Image verpasst. Dass man sagt, die Frauen sind so aggressiv und so unsexy und krawallig und äh, wollen den Männern die
0: Schwänze abschneiden. Ja, so, genau, ja, Männerkillerinnen. Ja. Und äh, da habe ich aber volles Verständnis gefunden für meine Ablehnung, äh, für meine Haltung mhm. und äh, ich habe dann dort sehr viel Stärkung erfahren. Weil ich war im Clinch, ich habe meinen Mann geliebt mhm. und äh, ich sah aber, wie patriarchal er eigentlich orientiert war, hätte ihn eigentlich verlassen müssen mhm. und konnte das nicht, weil das Herz war stärker als der Kopf. Mhm. Habe das alles voll realisiert und habe dann einfach als Ausgleich zu ihm mir meine Stärkung bei den Frauen geholt. Tja, da habe ich auf der äh, parteipolitischen Ebene mich engagiert, bis ich äh, realisierte, das wird ein harter Weg. Wir hatten auch Männer dabei, wir hatten zwei Männer, interessanterweise hm. ein Schweizer, war ein Grieche und ein Holländer. Und, äh, Interessant, dass, dass Männer dann auch an der Seite der Frauen. Mmh, Mabri ja. hat gesagt, wir können das Patriarchat nur mit Hilfe der mmh. Männer äh, überwinden. Mmh. Also, mmh. Und zwar wollen wir sie nicht als Leithammel haben, sondern wir machen das Programm und sie unterstützen das. Mmh. Wenn sie das tun, sind sie herzlich willkommen. Mmh. Aber ansonsten, wir wollen hier keine Streitgespräche und nicht, ja, also das, ja. wir wollen ja. da keine ja, Energie ja. verlieren ja. mit ihnen, ja. mit, von, mit diesen Männern, sondern wir wollen von diesen Männern Unterstützung finden. Mmh. Und zwei haben das getan. Und dabei blieb es auch bei diesem <lacht> mal. Und das ging dann, kam die dann, äh, kam auch die Gewaltfrage im Patriarchat. Marbri hat übrigens eine Definition gegeben vom Patriarchat. Äh, Claudia von Werloff hat ja mal gesagt, es gibt keine Definition. Aber Marbri hat das gegeben. Und zwar hat sie das als, äh, an der Gewalt auf den verschiedensten Ebenen der Gesellschaft definiert, dass das Patriarchat, das Patriarchat das Gewalt, Gewalt das, die, die Macht des Stärkeren mhm. gegenüber der Schwächeren auf intellektueller, sexueller, ökonomischer, eh auf den verschiedensten Ebenen. Und da war natürlich mein, mein Geist und mein Herz war offen für die Friedensbewegung, Frauen für den Frieden gab es damals. Mhm. Da bin ich dann als Delegierte der AOF bin ich zu den Frauen für den Frieden gegangen. Und wir sind auf die Straße gegangen, haben aufgeklärt. Und ich vertrat immer die feministische Variante in, in, bei diesen Friedensfrauen. Das war für mich ein Phänomen, dass so viele Frauen aus ganz verschiedenen Parteien ja, zusammenarbeiten ja, können. Ja, ja. Das kennen wir nicht bei ja. den Männern, oder? Und ähm, dann war als nächster Schritt... Das war immer noch auf einer Ebene, auf einer politischen Ebene, die eigentlich sehr theoretisch mhm, war, oder? Mhm, Und mich hat es gelustet nach, nach mehr Praxisnähe. Mhm. Und ich als Lehrerin habe dann, das war in den 80er Jahren, ähm, Dale Spender gelesen. Das war eine Engländerin, die gezeigt hat, wie das ganze Bildungswesen sexistisch durchtränkt ist. Und das hat mich beeindruckt. Und ich habe dann mit Frauen hier in Basel eine Gruppe gegründet, eine Frauenfachgruppe für ganzheitliche Erziehung, für ganzheitliche Bildung. Und da war eben mein Ziel, nach der eigenen Schule, nach der eigenen Partei, war dann das neue Ziel, das Bildungswesen umzukrempeln. Ihr hattet
1: auf jeden Fall sehr ambitionierte Ziele. Wir ja. hatten
0: immer andere, wir waren jung. Ja. Oder?
1: Wir waren jung. Ja, aber weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das heute vergleiche, mh, heute hat man vielleicht Ideologien, wenn man jung ist, aber dann schaut man sich nur auf Social Media oder Instagram an, was andere noch viel, viel besser machen oder man vergleicht sich und dann lässt man sich davon ganz schnell entmutigen und ähm, wenn man jung ist, aber ja, aber ich hatte das auch damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass man einfach gedacht, mir gehört jetzt die Welt. Mhm. Ich habe so eine tolle Idee, die mhm. kann man gar nicht ablehnen. Mhm. Ja, das ist einfach, das muss ja erfolgreich sein, weil man ist einfach so, das ist einfach so genial. Das müssen ja andere auch verstehen, wie toll diese Idee ist. Genau, ja, ja.
0: Das ja. haben wir auch ja. gelebt. Ja. Ja, damals ganz zum Glück noch kein Instagram, <lacht> und keine Vergleichsmöglichkeiten. Ja, ja. Wir sind also mit voller Kraft voraus da äh, an die Arbeit gegangen. Und da fing auch in diesen 80er Jahren, und zwar war da das, das Stichwort und das Schlüsselbegriff war die Koedukation. Wir haben gesehen... Was ist denn das jetzt schon wieder? Was das schon wieder ist, diese gemeinsame Erziehung von Mädchen und Buben, die in einem Klassenzimmer sitzen und die nicht als Mädchen und Buben wahrgenommen werden. Das
1: finde ich ja so gut. Ja. Das ist ja, weil ich habe das auch dieses... Das, da wir, ja auch, wir hatten ein kleines Vorgespräch ja, und ich finde es einfach so wichtig zu erkennen dass die Mädchen anders sind als die Jungs. Und am Ende zählt aber sch am Schluss doch, was die Jungs machen. Und irgendwie richtet sich alles nach dem, was die Jungs machen. Aber man erkennt es erst, wenn, wenn, wenn man ganz genau
0: hinschaut. Ja, wie, und wir haben genau hingeschaut und wir haben dann auch Begriffe geschaffen. Wir haben gesagt, im Klassenzimmer sind zwei verschiedene Kulturen, die Geschlechterkulturen. Ach. Und da spielt sich Unterschiedliches ab. Hm. Hm. Und das war uns so klar und es war, das haben wir versucht auf allen Ebenen dem Bildungswesen zu vermitteln. Wir haben auch bei Reform, Reformen haben wir mitgesprochen, wir, haben auch, wir waren so mutig, wir haben gesagt, also wie würde denn das Bildungswesen aus unserer Sicht, wenn wir uns überhaupt nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen männlichen Zielsetzungen, Aussehen. Wenn wir jetzt einen Lehrplan machen könnten, ja, oder? Ja, ja. dann haben wir in unserer Broschüre, Achtung, Echtung Mädchen, haben wir dann mit großer Kelle angerührt und haben gesagt, also eigentlich die Basis für eine Matur, also für ein Abitur, für eine höhere Bildung, ist der Hauswirtschaftsunterricht. Mhm, und von dem Hauswirtschaftsunterricht wird alles abgeleitet ob das Geografie ist, mm. ob das Sprachen mm. sind, ob das Chemie ist oder Physik ist mm. oder Philosophie ist und was, da guck was, Mathematik zum Beispiel. Mm -hmm. äh, das war sehr, das war revolutionär. Also denn was mm. Hauswirtschaft ist ja mm. wohl das verachtetste mm. Fach. Ja, ja, zwar ja. Zwar ja, das ja. beliebteste Fach äh. bei den Kindern, aber vom Sozialprestige gesehen und Hauswirtschaftslehrerinnen sind ja so, also das, das Sozialprestige ist am geringsten. Das ist so interessant. Darf
1: ich da mal ganz kurz was einwerfen? Ja. Ich will nicht den Redefluss stoppen, Nein. aber wir haben in der Grundschule, das ist eine uralte Grundschule meiner Tochter, sind am Eingang flankiert zwei Skulpturen. Ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen. Der Junge liest das Buch, das Mädchen hat den Stickrahmen. Und ich habe mich immer darüber aufgeregt, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich so sexistisch und unverschämt. Und mittlerweile denke ich, wenn alle Sticken und Weben lernen würden, man würde lernen, wie man Kleidung näht, wie man Bilder gestaltet aus gewebten äh, Garnen, wenn das, eine, wenn das etwa einen anderen Stellenwert hätte, aus dem man etwas ableiten könnte. Ja? Es ist ja nicht das Problem, dass den Mädchen das Weben oder das Sticken zugewiesen wird und den Jungen das lesen, es ist der, die, der Stellenwert. Des Sticken's, das ist das Problem. Das ist mir erst vor kurzem habe ich so drüber nachgedacht. Gedacht, es ist eigentlich eine, es ist so schade, dass viele Dinge, die halt weiblich konnotiert sind, so eine Abwertung erfahren. Denn ich sehe auch auf dem Schulhof, dass die Jungs Basketball spielen und Fußball spielen und die Mädchen diese Klatschspiele immer noch hochkomplexe Klatschspiele spielen, dazu Gesänge machen. Die aber im Sportunterricht nicht gefördert werden, während die Sachen, die die Jungs im, auf dem Schulhof spielen, werden im Sportunterricht nochmal aufgegriffen, weil das ist wettbewerbsorientiert. Auch da denke ich mir manchmal, wäre es doch schön, wenn wir diese Klatschspiele, die halt nur die kleinen Mädchen machen, es sind halt nur diese Klatschspiele, wenn man das mal nutzen würde... Aber das wollte ich jetzt einfach nur mal einwerfen, weil mir das auch vor kurzem erst so eingefallen ist.
0: Das ist sehr spannend, denn du hast das vollzogen mit deinen Überlegungen, was wir angestrebt haben. Hm. Ein Schlüsselwort war der Perspektivenwechsel. Ja, Ja. Wenn wir die Perspektive wechseln, von der Verengung auf das Männliche, mhm. auf mhm. die Erweiterung aufs Weib auf das Weibliche, mhm. da kommen wir zu anderen Wertungen. Ja, ja. Und genau das ist, es, ist der erste Schritt der ganzen Emanzipationsbewegung, war ja, die Mädchen an die Buben anzupassen. Ja. Die Damit Ganglassen die auch machen. erfolgreich genau. werden. Damit die das Gleiche können. Und auch genau. im Krieg
1: Bomberjets fliegen können. Ja. Und wir sind genauso. Ja, genau. Das ist es. Den
0: habe ich auch, diesen Prozess habe ich auch persönlich durchgemacht. Mmh, mmh. Ich habe mich an den Männern orientiert. Ich wollte so gut sein wie diese mmh. Männer. Und äh, also auf dem, äh, auf dem militärischen Gebiet, da war ich schon seit jeher. Da hat mein Herz nicht mitgemacht. <lacht> das, war, das war nicht war nicht. Aber es ist Leistung. leistungsorientiert. Nicht leistungsorientiert, ja. ja. Mhm. Ähm, das haben wir also mit Herzblut auch, haben wir uns in die Gesellschaft eingebracht. Und in dieser Zeit, ich habe viel äh, publiziert zu diesem Thema, auch es war damals, der Zeitgeist war so, dass das wirklich... Ins, äh, was gebracht hat. Es wurde mm, wahrgenommen, mm, mm. es wurde. Ja, ja, ich konnte ja. sogar bis in, 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 in die Reformbewegungen äh, der, der Sekundarstufe, da wurden ja Kompetenzen definiert, was eigentlich völlig unbestritten ist. Was brauchen wir in der Schule für Kompetenzen? Da gibt es so drei Kompetenzen. Niemand hinterfragt die. Es ist einfach so, das ist die Ich-Kompetenz die Sachkompetenz und die Sozialkompetenz. Mm -hmm, mm -hmm. Das hört sich ganz mm -hmm, toll ja, an, ganz ja, vollständig ja, an. Ja. Ja. Wenn ich aber die Perspektive jetzt wieder wechsle und mal wirklich ganz aus Frauensicht mm -hmm. äh, schaue, wie läuft denn so ein Tag ab, bevor die Kompetenzen... Zum Zuge kommen, wenn ein Kind morgens aus dem Haus geht, mhm. da ist ja, bevor es in die Schule kommt, da äh, ist ja schon was gelaufen. Und dann kam ich auf die Idee, damals auch wieder so, mir gehört die Welt, ich weiß, wie sie zu definieren ist. Ich habe beantragt, noch eine vierte Kompetenz zu definieren und die sollte heißen, die Selbsterhaltungskompetenz. Ach. die Selbsterhaltungskompetenz. Und ich war damals ganz gerührt, als ich sah, dass der Bildungsverantwortliche in dem entsprechenden Departement diesen Begriff aufgenommen hat. Ach, ja, das war eigentlich eine ganz Erstaunliche Sache, so wie ich es mir gewünscht hatte, mhm. dass das mhm. möglich war. Ja, jetzt hätte natürlich nur davon abgeleitet werden sollen, dass der Hauswirtschaftsunterricht auch für den, fürs Gymnasium mhm. obligatorisch mhm. wird, zumindest. Mhm. Mhm. Das wurde dann in dem Gremium mit, einer, mit dem Stichentscheid des Präsidenten damals, dem Erziehungsdirektor, abgelehnt. Mhm. Mhm. Ja, das war so unsere
1: Koedukation okay. äh, ja. <lacht> wir, wir, äh, wir. waren auf jeden Fall schon im Gespräch und wir, ja.
0: wir galten als Radikalfeministinnen und äh, es war ja äh, nach dem, was von uns gelesen wurde. Waren, hatten die Menschen Bilder von uns im Kopf, die dann sehr, sie waren dann sehr irritiert, wenn sie uns persönlich gesehen haben und dass man mit uns doch auch reden konnte, vernünftig reden konnte, dass wir nicht die, die frustrierten, ja. ähm, hässlichen mhm. Weiber sind, mhm. Männermordende. Äh, ja. 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 Aber wir haben Angst gemacht. Das ist ganz, ja. ganz klar. aber Wir haben mit dem gelebt. Das haben wir auf uns genommen. So, das war die 80er Jahre und da ist bereits in den 80er Jahren, habe ich...
1: Ach, da ist der ganze Lebenslauf. Ja, ja, ja. Ich, ich sehe dachte, jetzt man, ich schon mir ja.
0: Ich musste gucken, in den 80er Jahren habe ich meine erste Studienreise mit Heidegöttner Abendbrot ja. gemacht. Nach Malta. Kreta und Chios.
1: Ach, alle drei. All Jetzt ja müssen wir mal drei ganz kurz, lang. Kannst du ganz
0: kurz erwähnen, wer Heide Göttner Abendroth ist? Ja. Heide Göttner Abendroth ist die große Denkerin der Gegenwart, die, die durch Männer angefangene Matriarchatsforschung im letzten Jahrhundert, das war ja Bachofen und ja, ja. Co., äh, weitergeführt hat, die diese Matriarchatsforschung auch entlarvt hat als Abwertung einer matriarchalen Kulturstufe. Mm. Die Anerkennung war da, dass es diese Kulturstufe gab, aber das war aus Männersicht noch nicht die entwickelte Form für das spätere Patriarchat. Mm. Und Heide Göttner-Abendroth hat damit die moderne Matriarchatsforschung begründet. Und ihre geniale Leistung ist, dass sie nicht nur die Mythen angeschaut hat, auch nicht nur die Archäologie angeschaut hat. Das patriarchale Wissenssystem ist ja so, dass da immer nur so Schubladen sind. Und wenn dann archäologische Funde da waren von fig weiblichen Figurinen, dann sind sie alle, ist diese Schublade, konnte natürlich daraus nicht viel schließen. Das war ein mhm, Phänomen, mhm, das mhm. hat Mann und Frau zur Kenntnis genommen und alles andere Spekulation. dass es das mit einer matriarchalen Kulturstufe zu tun hat. Nein, also wenn aber, und dasselbe war bei den Mythen. Ja. ja? Dasselbe war bei der Völkerkunde. Mhm. Also Mann und Frau war sehr vorsichtig mit Schlüssen. Weil eben aus so Schubladen kannst du auch nichts schließen.
1: Das galt als unseriös, da die Verbindungen zu ziehen. Ja. Weil ja, man muss ja ein Gespür auch dafür haben.
0: Also göttner Abendroth war eigentlich damit auch eine Begründung, Begründerin einer interdisziplinären Sichtweise. Ja. Sie hat das nämlich alles zusammengeführt mhm. Mhm. und hat äh, zeigen können dass nicht, das nicht nur diese Kulturstufe existiert hat, bevor das Patriarchat kam, sondern dass es noch heute matriarchale Gesellschaften gibt. Und das hat mich natürlich fasziniert. Das fand ich das Spannendste, was es da gab. Ich hatte ihren ihre Göttin und ihren Heros gelesen. Hm. Und dann fing sie an, also ich war zuerst auch vorsichtig, weil das war ja, das, da konnte ich nicht mit vielen Menschen drüber reden. Ja, ja, das gilt hm. als Vor allem auch Akademikerinnen und, ja, ja. und so und die die richtigen Akademikerinnen, das... Das ist alles unseriös, was da mhm. außer universitär Heide Göttner Abendroth ist ja ausgestiegen. Sie war ja eigentlich Professorin und ist ausgestiegen, hat ihre eigene Akademie gegründet, Hagiya. Und äh, ich hatte das große Glück, dass ich auf diese Studienreise, dreiwöchige Studienreise auf diese drei Inseln konnte,
1: mhm.
0: wo sie uns zeigte, jede Insel zeigte eine andere Stufe des Matriarchats, das frühe Matriarchat, das späte Matriarchat und jetzt heute Chios, das moderne Matriarchat. Mhm. Ja, das war die, der Anfang in den 80er Jahren, aber es war auch noch so, ich war zurückhaltend mit dem. Du ich hast dir das noch,
1: angeguckt, es gemerkt, okay, da passiert was äh, und du ja, hast vielleicht auch was.
0: Also es fing dann, als ich übernahm so einiges mm, von der Mythologie mm. in meinen Lateinunterricht. Da merkte ich, oh, also das ist natürlich, ich soll das unterrichten wie die Athene aus dem Kopf von dem Zeus äh, voll bewaffnet entsprungen mm. ist, von ihm geboren mm. ist. Das war natürlich schon spannend für die Kinder. Das war Klar. lustig. Das war so ein Phänomen, da konnte man sich amüsieren, brauchte keine Vokabeln und keine Grammatik. Das ist ja auch heute und noch. Es war so schön eine ja, ja, ja. Und da hat, habe ich bereits begonnen, die Göttin, jede Göttin, selbst sprechen zu lassen. Mhm. Ich bin dann auch, ich habe dann nicht nur Heidegöttner Abendroth äh, gelesen und kennengelernt, sondern auch Gerda Weiler. bin zu den Vorträgen, äh, habe die ganze Literatur durchstöbert, bin auf, im Jahr 2003 bin ich nach Luxemburg auf den ersten internationalen Matriarchatskongress gefahren. Das war natürlich die Erkenntnis, ja, wie ja, da ja, aus ja. allen Ecken der Welt äh, Wissenschaftlerinnen mm, kamen mm. und Wissenschaftler und Angehörige einer, einer der, 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 der ich weiß nicht, welcher Stamm damals war, es waren nicht von den Mosu, äh, ich weiß es nicht mehr, es gibt ja ganz viele indigene, äh, indig matriarchale
1: Kulturen noch,
0: ja. Da waren Vertreterinnen und Vertreter, auch ein Mann war aus, kam aus ja, der ja. Kultur. Und dann äh, hat mich es so gepackt, bin dann in Kar 2008 in Karlsruhe auf einen internationalen Mutterkongress äh, gegangen. Ich merkte immer mehr diese Muttergeschichte, mm, mm. äh, da, da ist was dran. Im 2011 war dann in St. Gallen, ein Kongress wieder, ein Weltkongress über materiale Politik. Und dann war für mich klar, also äh, ich muss da weitermachen mit meinen Göttinnen im Lateinunterricht und habe da die entsprechenden äh, Göttinnenstunden eingeführt. <lacht> und
1: äh, diese Freiheit konntest du dir schon nehmen, ich, ja?
0: Also ich habe auch, hab, hab auch spielerisch, ich habe auf verschiedenen Ebenen geschafft. Ich habe sogar so ein Psychospiel entwickelt. Ähm in der Göttinnenstunde, das habe ich zuerst mit den Mädchen gemacht, wir wissen die Mädchen sind schneller entwickelt ich habe das auch den, den Kindern erklärt, mhm. Mädchen sind in der Pubertät etwa ein Jahr äh, mhm. schneller mhm. und deswegen mhm. nehmen wir zuerst die Göttin und die Buben kommen dann im nächsten Jahr dran und das haben die voll geschluckt, <lacht> ja, ist, ja. das war ganz so klar, klar ist oder? Ja. Ja. Na, dann, damit ich musste ja, wenn ich nur Göttinnen genommen hätte, das wäre ja nicht gegangen ja, ja, ja. und da habe ich mir Jeanschen oder Boden hat er so ein, ein Buch geschrieben über äh, Göttinnen in jeder Frau. Und dann habe ich das so entwickelt noch das schon, zwar noch patriarchale Aufspaltung, aber eine ganze Serie von Göttinnen, die in uns wohnen. Ja, Und ja. ich wollte den jungen Mädchen wollte ich das nahe bringen, wie, was das mit ihnen zu tun hat. Ja, also ja. die sollten mal spüren, nachdem sie meine Informationen hatten, wer eigentlich die Göttin hinter diesen ja. patriarchalen Verzerrungen ja. ist. Und äh, da sollten sie sehen und oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Das, dieses Psychospielchen, ja, ja, ja welche ja, welche
1: Göttin, welcher da sollten Sie mal sehen, welche ähm, wie also einmal die vorpatriarchale Göttin, aber einfach welche Charaktereigenschaften ja. dieser Göttin auch also, in ihn wie das
0: dann aufgespaltet mhm. ist, also sie, sie hatten einerseits die Stimme der Göttin vernommen, mhm. dann konnte ich ihnen erklären, wie das dann aufgespalten wurde mhm. Mhm. und aber mit dieser Aufspaltung konnten wir das Spiel machen. Ja. Und dann konnten Sie in einem Kreis mit der Überschrift Göttinnen in mir. Konnten Sie sieben Göttinnen erspüren in sich? Wie viel von der Liebesgöttin, das ist die, die äh, am am breitesten eigentlich ja. äh, in Beziehung Bindung und Nichtbindung, weil es ich muss dazu sagen, also es gab drei Göttinnen, die gebunden lebten und drei, die ungebunden lebten mhm. und die mhm. jungen Mädchen spürten jetzt nach. Also inwiefern sie eine Hera, also eine Ehefrau sich in ihr in sich mhm. spüren, mhm. oder? inwiefern sie diese Mutter Demeter in sich spüren. Die ist ja auch in Beziehung zu ihrer Tochter. Und die Tochter Persephone ist als äh, hat was sehr kindliches, wie viel kindlich. Äh, das sind dann so die Frauen, habe ich erklärt. Die die fragen eben, die sind immer sehr unsicher, die fragen immer. Ja, also ja, ist ja. das richtig? Die Frauen ja, dann auch ja. den beim Mann oder beim Chef oder der Chefin äh, sehr sehr kindlich. Mhm, also das kindliche, das mütterliche, das Ehe eheliche. Und demgegenüber natürlich die ungebundenen Göttinnen, eine Athene, die mhm. sich dafür in mhm. Männerkämpfe hat, mhm. und daneben die Diana, die sich für die Frauenkämpfe engagiert hatte und äh, die Menstruation der Mädchen geschützt hat. Ja, und dann die Vestalin, die, die Vesta, die Hestia, die in sich gekehrt ist und ihre Mitte findet und dann am liebsten alleine ist und äh, meditiert und so. Und eben Aphrodite, die konnte jeweils, die konnte sich in eine Bindung begeben und wieder rausspringen. Mm. Das war die unabhängige, also das, die mm -hmm. totale Freiheit. Mm -hmm. Mm -hmm. So, und die Mädchen haben das, und das mussten sie geheim machen, so dass das nicht erkennbar war, auch an äh, wem das jetzt gehört. Ich habe die nämlich eingesammelt. Also, die haben dann die Seelenanteile, so wie sie sie gespürt haben eingetragen in den Kreis und ich habe gesagt es gibt auch sicher einen Teil wo ihr noch nicht wisst was was ist dann ihr den offen sie haben das mit Hingabe gemacht jetzt damit die Buben sich nicht gelangweilt haben in der Zeit haben die auch einen Kreis bekommen und die haben das auch alles mitbekommen nur haben sie jetzt die nicht die Überschrift bekommen Göttinnen in mir sondern Göttinnen in meiner Traumfrau. <lacht> das ist nicht dein Ernst. Wie alt waren die Jungs denn? Die waren so 13, 14. Ich habe sie das bis 15 ist gehabt. Nein, ich ja ich habe sie in den letzten zwei Jahren gemacht. Also 14, 15 so. Ja. Ach, das ist sehr ja. interessant. Weil ich,
1: hätte jetzt impulsiv, ich hätte jetzt impulsiv gedacht, so, jetzt suchen die sich ihren Gott aus, dann so als Beschäftigung. Ah, Aber das ist nein. ja sehr interessant.
0: Göttinnen in meiner Traumfrau. Das hat, da, dadurch hatte ich ihre ganze Aufmerksamkeit ah. für diese Göttinnen und die waren beschäftigt, die haben das auch mit Ernst gemacht. Ich meine, ich hatte die Crème de la Crème der Schülerinnen und Schüler, also wer Latein gewählt hat, war lernbegierlich, ja, oder? Ja, ja, das war ja. schon ein Privileg ja. in meiner Arbeit. Mm, mm. So, und dann haben wir das, was dann ganz spannend war, am Ende dieser Sequenzen, das dauerte ja viele Stunden, ähm, habe hab ich das eingesammelt und dann haben wir geguckt, welche, äh, welche Frau mit den Anteilen passt denn zu den Traumfrauen von, von, <lacht> von, äh, von den Buben und das interessante Ergebnis war, dass sehr wenig Übereinstimmung geherrscht hat zwischen dem, was sich Buben wünschen bei den Mädchen mhm. und was bei den Mädchen los war. Mhm. So, das war das erste Jahr, wo die Göttinnen dran waren. Im zweiten Jahr, das war dann das letzte Jahr, ich hatte sie zwei, ja, ähm, habe ich es anders gemacht, da waren die Götter dran. Und dann mussten die Buben in sich reinschauen und spüren, sind sie ein Zeus-Typ, ein Alpha-Tier? sind sie ein Hermes-Typ. Der sehr gewandt ist im Umgang, in der Kommunikation, mit Sprache. Sind sie ein dionysischer Typ, genussfähig mm, und so weiter? Mm, 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 so. Und umgekehrt, die Mädchen haben dann Götter in meinem Traummann gemacht. Und dann haben wir das wieder verglichen. Also, das, das war sehr, da hatten Renner, die
1: bestimmt ihren Riesenspaß. Das ist, ja die so hatten ja, so das ist halt Lernen. Ja. Auch. Das
0: kann Lernen ja auch sein. Ja. Und das Schöne war am Schluss, eine Klasse hat mir zum Abschied geschenkt, einen Kreis, in dem ich repräsentiert war. Oh. Sie haben, also wir nehmen uns ja hier wahr, ja, oder? Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, Nadine ist die, die, die offensichtliche Hera-Frau, oder? <lacht> Äh, sag dann das nicht schon mal? <lacht> Obwohl das wird dir sofort unterschreiben. Ja. 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 Also da, da du strahlst was ganz anderes aus und mit der Göttinnen, mit dieser Facetten, mit diesem Facettenreichtum der Göttinnen hm, hm. Äh, lässt sich das was ist so anders. interessant. Das Oder?
1: zieht immer noch. Ich sag dir, vor kurzem hat mich eine Freundin angerufen, und gesagt, also Nadine, ich habe ja mit Göttin eigentlich nichts zu tun, aber letztens habe ich so einen Test gemacht. Welche Göttin steckt in dir? Ich sage, hör mir auf, das zieht <lacht> immer noch, ja, ja, ja und raus, ich bin eine Hera. und so, du eine Hera. Ja. Ja. Aber es ist, da ist doch irgendwie noch eine Faszination für. Ich meine, das bezieht sich, das muss man auch sagen, eher auf das olympische Pantheon. Ja, ja
0: das ist schon die, die, das, Patriarchal, also die patriarchale ja. Aufspaltung. Mhm, Aber ich habe daraus etwas Kreatives
1: gemacht. Und man muss auch sagen, dass diese Geschichten sind auch so komplex und sind trotzdem so ein Nährboden für ganz viele Geschichten, die heute noch im Fernsehen laufen, ja. ja. Also das ist einfach, deswegen, ich, ich äh, denke da auch manchmal, naja, die sind alle so patriarchal überlagert, diese Geschichten. Und es ist auch wichtig, jetzt mal sich mit den nordischen Göttern zu befassen oder mit den japanischen Göttinnen. So, aber das Olympische Pantheon ist doch der Nährboden für alle Netflix-Serien über Superhelden. Ja, eine Kultur, so. Das ist, das ist ein, genau, das ist wirklich, dass das sich damit mal befasst zu haben, erklärt doch sehr viel, wie wir ticken.
0: Ja. ja. Interessant ist, es, nach, ja, also die haben mir das, als sie mir das geschenkt hatten, es war also wirklich frappant dass, wie sie mich erfasst hatten und mir durch die Göttinnen dargestellt mhm, haben, war ich mhm. damals sehr gerührt. Äh, aber es war ja selten genug, dass, dass Lehrerinnen so positives Feedback bekommen für ihre Arbeit in der Pubertätszeit. Was mir dann passiert ist, nach Jahren, nach Jahren der Pensionierung an einer Tankstelle, wo ich ein Brötchen geholt habe, tritt mir so ein junger Mann gegenüber und äh, spricht mich an mit meinem Namen und sagt, mhm. er sei ein ehemaliger Schüler von mir. Mhm. Ich musste mich entschuldigen, ich habe keine Ahnung, waren Sie ja, waren sie bei mir? Ja, im Lateinunterricht war ich bei Ihnen und dann habe ich gedacht, oh, jetzt nimmt es sich mal wunderbar, wie, wie, weil ja viel geredet wurde. Ich meine, das, das ging ja rund. Ich war das Enfant Terrible an, an dieser Schule. Und jetzt wollte ich mal wissen, wie er jetzt das nach vielen, vielen ja, Jahren hat seine ja, Familie ja. äh, ein Feedback, wie er das wahrgenommen hat, der Unterricht bei mir. Dann sagt er doch, also was sie mit diesen Göttinnen und Göttern gemacht haben, das hat ihm was fürs Leben gegeben. Oh Gott. Er findet, das sollte mehr gemacht werden. Ja. Und ich bin wie ja, auf ja. nach Hause gegangen. Ja, ja immer ja. angefeindet ja. Ja. und immer ja. auf... Ja, ja es war ja, ja braucht ihr ja auch einen hm. gewissen Mut hm. äh, und dann so ein Feedback zu bekommen hm. hat ich, doch ich war auf dem richtigen ja war weil, weil der richtigen es am Ende diese, ja,
1: weil man hat so einen Samen anführungsstrichen gesetzt ja. Ja. ja und klar man hat kriegt diese Anfeindungen weil die weil es passt nicht ins Konzept man es passt nicht ins System und mhm. es hilft ja auch Menschen oder jungen Menschen, sich selbst zu erkennen. Und das ist jetzt auch mal so gelinde gesagt, nicht unbedingt immer der Sinn und Zweck der Schule. So. Ja, das <lacht> so, stimmt. Ja. Das also da stimmt. ist nicht so unbedingt die Selbsterkenntnis. Aber so, jetzt aber Ave das Buch. Ja, ja richtig.
0: Also da, äh, du siehst, ich habe da angefangen ja. im Unterricht. Ja. Und dann habe ich gedacht, je näher ich meiner Pensionierung kam, ich müsste dieses Material könnte ich eigentlich als Ergänzung zu dem Lateinbuch, dem schrecklichen und patriarchal deformierten, könnte ich das als Ergänzung anbieten ja. dem Bildungswesen oder ich mache diese Ergänzung zu diesem Lateinbuch. Und dann habe ich aber gemerkt, auch oh, die wechseln aber immer die Lateinbücher, wobei das ist bei jedem Lateinbuch, ist das eine sinnvolle Ergänzung. Da war ich erst fest entschlossen und dann habe ich aber eben, weil es auf die Pensionierung ging und dann habe ich gedacht, ach, ich tue mir das doch nicht mehr an jetzt. Irgendwann hörst du mal auf, Ulrike, mit deinem Aktionismus und ich wurde so ein bisschen altersweise und ähm, ließ das so ein bisschen hängen. Und dann schickte mir die Göttin einen unglaublichen Konflikt mit meiner Schulleitung. Und da fiel der Satz, Matriarchatsforschung ist nicht unterrichtsrelevant. Mhm. Mhm. Dieser Satz hat mich elektrisiert und hat mir nochmal neue Power gegeben. Mhm. Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen bis in höchste äh, Direktionskreise. Zum Glück habe ich von dort Schutz erhalten. Ich hätte nämlich fast dort noch mal kurz vor der Pensionierung meinen Job verloren. Das war die Richtung. Mhm. Bekam nicht be bezahlten Unterricht für den Matriarchatskongress in St. Gallen. Und da habe ich mich eben hingesetzt und dachte, wie bitte, wenn das nicht unterrichtsrelevant ist. Ich bin am Erarbeiten einer Ergänzung von ja, Unterrichtsmaterialien ja, ja, ja. im Lateinunterricht. Das ist unterrichtsrelevant. Und damit habe ich mich vor mir selber verpflichtet,
1: mm. noch einmal laut erlassen. ausgesprochen werden. Ja,
0: Das musste ich ja beweisen mm. vor mm. all den mm. Gremien, mm. die mir so feindselig gegenüberstanden. Und so wurde ich pensioniert mit dem großen Schutz der Direktion, wo ich dann beantragt habe, ich möchte, dass dieser Satz rückgängig gemacht wird von meiner Schulleitung und der Schulwege, Aber das geht hier in der Schweiz nicht so. Es wurde eine sehr viel elegantere Lösung gefunden. Der Bildungsdirektor hat dann meine Arbeit unterstützt. Aber jetzt habe ich was vorgegriffen. Es war nämlich so, dass ich wo ich war, wurde pensioniert und vor der Pensionierung im letzten Jahr habe ich gesagt, so, jetzt, bieten, jetzt biete ich das den äh, Schulbuchverlagen an. Wir machen ja, ich mache jetzt mal so, als ob äh, Gleichberechtigung äh, erreicht ist und Frage da an, ob die das drucken. Kein Interesse. Und dann habe ich gedacht, ähm, vielleicht, warum bin ich eigentlich so bescheiden mit einer Unterrichtsbeilage? Ja, ja, ja. Äh, ich könnte doch diese Göttinnen sprechen lassen. Einerseits, das ist interessant für Lehrpersonen. Ich könnte Unterrichtsmaterial. Didaktische Anmerkung auch noch geben und dann könnte ich noch einen großen historischen Hintergrund anbieten. Ich nicht selber, sondern ich habe Ursakratiker gefragt, als Historikerin.
1: Ah, habe so ihr meine Idee mh.
0: unterbreitet, ohne große Hoffnung eigentlich. Ihr kanntet euch vorher noch nicht, oder? Doch? Ja. Wir kannten uns schon. Ja, wir haben ja zusammen als Mütter haben wir eine Mensgruppe für uns. Wir, wir wollten ja eine, <lacht> eine Mensgruppe. Oh, Mens wir wollten ein Fest für unsere Töchter, Töchter. wenn sie die erste Menstruation bekommen, ja, dass das, das gefeiert wird. Das darf ich kurz
1: fragen, wann welches Jahr war das, als ihr das? Die Mannsgruppe? Ja, das Welches war noch in den... Nähe? so ungefähr, war das in den 80ern oder... Das kann ich dir in, genau
0: sagen, 88.
1: Ja, und ich denke dann, was, was warum habe ich das, warum ist davon nichts hängen geblieben? Wieso gab es das nicht als... Ja. Es ist wirklich... Ich. Das ist so wichtig. Ja, also, äh, ja gut, okay, jetzt schweife ich schon ab, weil ich mich gerade wirklich, weil ich wirklich denke, wieso ist daraus nicht was Größeres geworden? Wir hätten alle so stark davon profitieren ja. können, ja. ja. Weil das ist für viele Mädchen oft so, mh, ja Mist.
0: Ach, Nein, ja. das ist ganz, ganz klar für uns, war das klar an der Sexualität, da müssen wir, das ist ein, ein blinder Fleck im Patriarchat, das ist ein Tabu im Patriarchat. Und also von daher, sie hat auf ihre, sie war Radioredaktorin, mm, auf ihrem mm -hmm, Weg mm -hmm. gearbeitet, ich auf meinem Weg, dann waren wir zusammen Mütter und dann gingen unsere Wege ja, okay. auseinander mm -hmm, und dann mm -hmm. kam ich dann, äh, sie war auch schon pensioniert mm -hmm. und ich stand kurz davor und ich frage sie an und sie sagt ja, Ach. aber an der Terrasse am Rhein hat sie ihr ja gegeben. Und dann fing für uns beide die Arbeit an. Mhm. Ich glaube, wir haben drei, vier Jahre haben wir gearbeitet. Wirklich? Ich das habt ihr extra
1: noch mal neu recherchiert. Das bedeutet, es alles, war jetzt nicht so, dass ihr das eh alles schon
0: wusstet nein, und dann nein, hat man nein, das nein. einfach noch
1: mal so ein bisschen.
0: Nein. Okay. Dass er also das, was ich ich habe an meinen an den Stimmen meiner Göttinnen gearbeitet mhm. und sie hat dann natürlich von diesen Stimmen ausgehend. Gesehen, hat sie sich überlegt, ja soll jetzt der ganze wissenschaftliche Hintergrund aufgeräumt, mm. aufgerollt mm -hmm. werden? Das wäre nicht ihr Ding gewesen. Sie kam auf die Idee in der Ich-Form. Sehr schön. Ohne Verpflichtung ja. Ja. oder ja. ihre ja. Art zu schreiben. Das fand ist. ich auch wirklich. Das ist mir auch
1: aufgefallen. Das fand ich hat dem Buch noch mal was ganz Besonderes gegeben, weil das ist ungewöhnlich, in so einem, in so einem Buch, was sich mit geschichtlichen Themen ja befasst, zu sagen, also aus der
0: Ich-Form zu schreiben. Ja, Das ist, und da ist einfach das ein, so ein Glücksfall, so ein Geschenk, Ursakratika, die dieses Flair hat. Sie war als Radiomoderatorin, ist sie eigentlich auch eine Lehrerin gewesen, oder? Für einen sehr viel. Auf einem angenehmeren Gebiet als ich an der Pubertätsfront. Aber sie kann mit den, es kann gut vermitteln, so dass es äh, ankommt. Ja. Ja.
1: Und so, hattet ihr, es darf es ich mal fragen, hattet ihr denn vorher den Verlag im Boot? Christel Götter Verlag, ähm, haben die gesagt, ja, weil ihr musste, ich meine, drei Jahre, das bedeutet ja auch, ihr müsst ja. Also hattet ihr schon eine Perspektive für eine Veröffentlichung? Ach so, wir
0: sind da, ja, ich muss sagen, wir haben gesagt, wir gehen wieder an den Schulbuchverlag und bieten das an. Mhm, mh. Denn es ist ja heute alles, äh, ja, Mann und Frau sind gleichberechtigt, was sollen wir zu irgendeinem Frauenverlag gehen? Das brauchen wir eigentlich nicht mehr, ist ja fast überholt, oder? Mhm, mh. Und dann haben wir gemerkt, wie die Antworten ausfallen, Wenn wir keine Göttert hätten. All die Verlage, die Frauenverlage, ja. die sich da etabliert ja. haben. Ja. Ja. Und wir wussten ja. auch nicht, wie Christel Göttert reagiert. Ja. Wir waren im Zusammenhang mit einer Gerda Weiler ähm, Veranstaltung sind Ursa und ich dahin gefahren auf die Veranstaltung. Da sahen wir Christel Göttert mit ihrem Bücherstand und dann äh, habe hab ich gedacht, jetzt frage ich sie doch mal mhm. um da Interesse besteht und tatsächlich, das Interesse war vorhanden. Dann haben wir eine Mappe gemacht mit Kostproben, wie wir uns das ja, vorstellen. Ja, und dann hat Christel Göttert und die wunderbare Lektorin Bettina, hm. der Nachname... Die
1: Bettina war die eine super Bettina Lektorin,
0: ja... Äh, Unglaublich tolle Lektorin. Ja, Unglaublich, ja. was auch wir mit einem Wissen, mit einem Riesenwissen, ja. wie mhm, sie toll. uns das noch befruchtet hat. Mhm. Bettina Bremer. Mhm. Das war also eine wunderbare Zusammenarbeit. Es war sehr intensiv, es war aber ein ein Ideal, wir waren ein ideales Ach, Duo gewesen und 2015 kam dann tatsächlich Avedea zur Welt. Oh,
1: mit drei Jahren drei Jahre Arbeit. Arbeit, ja.
0: Darf ich kurz fragen,
1: was war der Hauptgrund, warum andere Verlage diesen Titel
0: abgelehnt haben? da fragst du mich was. Also da hat man nichts zu gesagt, das ist einfach nein, abgelehnt worden. Das, das ist jetzt nicht ja. das ist jetzt nicht aktuell, oder? Mhm, mh. Und die Leute von einem Verlag, wusste ich, dass es ist ein, ein IT-Mann, der jetzt da Verlagsleitung macht und nein, das war, mhm. war nicht das Interesse. Es stimmt ja auch, ich meine, diese Thematik ist nicht im Mainstream. Nein, ist nicht. Aber ich
1: sorge ja dafür, dass das in.
0: Das zum <lacht> Glück haben wir jetzt dich. Ja, genau. Naja, ich
1: glaube, es ist immer noch. Es ist natürlich auch eine Nische, immer noch. Aber ich denke, es ist, es ist wichtig. Es ist, wichtig,
0: es ist ja. ganz klar. Und ich habe jetzt auch ganz, ganz große Hoffnung mit den neuen Medien. Das, hm. das Wissen, was uns unterschlagen worden ist, seit. Ja, das ist Patriarchat. Es will dieses Wissen. Nicht vermitteln. Im Gegenteil, es muss unterdrückt werden. Mhm. Es sei denn, die Männer fangen jetzt auch langsam an zu merken, dass es jetzt also... Es gibt. Ja, oder? Es gibt. Dass es jetzt notwendig ist, an ja. rum, ja. Umdenken. Ja. Ähm, ja, jetzt fangen, dass jetzt die neuen Medien, dass das Wissen auf diese Weise mhm. verbreitet wird. Mhm. Das ist ja die Globalisierung dieses Wissens ist was ganz Spannendes. Es ist wirklich spannend. Wenn ich auch sehe, eine mhm. Heide Göttner Abendroth, die jahrelang auch so Nische mhm. da hatte, geforscht hat, ihre wahnsinnig wichtigen Forschungen. Aber wo ging das hin? Das war in einer kleinen Community. Mhm. Und jetzt, international, ihre Sachen werden übersetzt. Sie wird international eingeladen. Sie gibt Studiengänge, ja, Überall ja. in Online ja. Ja. jetzt sogar ja. und in Englisch. Es ja. Verbreitet ja, es mich. ist wirklich international. Ich habe das gesehen, Maria Gimbutas
1: ja, also das sind YouTube-Kanäle in den USA, die laufen wie Bombe, da geht es um ihre Themen, die hätte man ja. noch vor 20 Jahren in so eine Schwurbelecke ja. gedacht, aber das ist bahnbrechende Arbeit, die wirklich sehr nischig ist, ja, die Göttin und so, wenn man schon Göttin hört, dann schalten die meisten dann innerlich ab, aber jetzt ist da nochmal ein ganz anderes Interesse da, weil man doch jetzt versteht, Moment mal, vielleicht ist es doch nicht so naturgegeben, wie man es uns immer erklärt hat, dass die Menschen schon in der Steinzeit mit dem Knüppel sich wild äh, halb tot gehauen haben und dann ähm, der Stärkste, der das Wild gejagt hat, der durfte dann die, die Frau mit über die Schulter schleppen und in die Höhle nehmen, das hat man uns ja erzählt, ja. <lacht> Ja, also das ist. das ist einfach und dass das jetzt mal hinterfragt wird und dass es das einfach auch ein Fass ist, was da auch aufgemacht wird, was so viel nachzieht. Ähm, da passiert viel, würde yeah. ich sagen. Passiert viel, aber ähm, es ist schon so, wenn man an dieses Thema geht, dass dann viele andere Themen mit hochkommen. Ja, und da kommen ganz viele. Ich meine, also Religion ist ja ein heißes Eisen. Ja. Das, ähm, da muss man halt auch aufpassen.
0: Absolut. Religion. Ich habe mir im Vorfeld zu dem Interview ich mir da wieder neue Gedanken gemacht, auch von der Sprache her. Wenn wir dran denken, wie wir, wie alle Menschen auf die Welt kommen. Wir kommen ja als an die Nabelschnur gebundene Wesen auf die Welt, ob Männer oder Frauen, mhm, diese Nabelschnur im Haus der Mutter, äh, die ist unsere erste Bindung und intensivste Bindung, was es gibt. Und dann fiel mir ein, ah ja, es gibt Entbindungsetagen äh, äh, oder sie, wir werden dann entbunden. Ja. Und dann versucht, haben, glaub, meine ich, haben die Menschen immer versucht, eine Rückbindung ja, ja. herzustellen. Und das haben sie in den matriarchalen Kulturen, in Anerkennung der weiblichen Potenz, äh, äh, haben sie das geschafft, dass diese Rückbindung an die Mutter wieder, auf symbolischer Ebene, auf sozialer Ebene, auf allen Ebenen, dass das funktioniert hat und das war ja eigentlich, das hat zu Zivilisationen geführt, zu einem Niveau geführt, das unserem Niveau weit überlegen war. Jetzt ist das Patriarchat hat das ja mit, also die, das patriarchale Denken ist ja irgendwann mal entstanden, ich weiß nicht warum, aber ich denke, das so ein, weil du sagst, dass die, das, was Frauen leisten, die, diese Gebärpotenz mit dieser Bindung, haben sie auch gemerkt, wir müssen uns rückbinden mhm. Mhm. und dann haben sie die Rückbindung nicht mehr an die Mutter gemacht. Ich glaube, das war die Uhr, der Urknall, die Ursünde, das ja. Urvergehen. Ja. Mhm. Sie haben diese Bindung an eine ideologische mhm. Vaterfigur mhm. gemacht. Mhm. Weit, weit weg von der Natur. Natur ist mir auch wieder aufgegangen. Natur steckt Natum drin, ist das Geborene. Hm. Also alles, was geboren wird, oder ja, ja, die Natur, ja. da, dann kommt die Bibel und sagt, macht euch die Erde untertan. untertan. Also hm. äh, Natur, das... Dominanz. Gibt, oder die Dominanz und die Ausbeutung und das Abtrennen von dieser Natur von diesem Geborenen und all diesem Gebären und all diesem Blut und, der, und all diesem Grusigen mm. und die Sekrete, ist mir aufgefallen, Sekrete, was steckt Heilig. drin? Heilig.
1: Secret. Und Geheimnis, ja. Ja. Oder Geheimnis,
0: was steckt im Geheimnis drin? Mm. Das Heim. Heim. Ah. Das Siehst ist du, das ist wirklich erstes? toll,
1: dass du als Lateinlehrerin oh, ja. irisch, das, das kannst du einfach, das ist ja interessant. Ja. Das war mir so nicht es bewusst. auch
0: Für mich jetzt auch in, in letzter Zeit wieder so mir, noch immer kommen mir oh, solche Sachen Ach, wie die Sprache etwas transportiert. Ja, ja die, oder? Sparten, die transportiert das. Und ja. wir sind uns darüber nicht bewusst. Wir Nein. reden zwar immer
1: darüber, wie wichtig die Sprache ist, deswegen ja. machen wir jetzt ein Sternchen hier und da dran und überhaupt, aber die wirklich das, was so, was so in den Wörtern drinsteckt, stimmt, die wir ja. jeden Tag benutzen, ohne darüber nachzudenken, darüber machen wir uns keine Gedanken. Mhm. Aber die haben natürlich schon eine Macht.
0: Ja, absolut. Und das finde ich sehr Ach. spannend. Eben mit der Natur. Und ich meine Natur. Äh, Natur und deswegen äh, Natur und Frauen und ihre Gebärpotenz, Das gehört zusammen. Nicht, weil da was irgendwie ja. ideologisches ist. Aber es wurde
1: natürlich, es wurde natürlich, damit wir im Laufe der Emanzipation mit den Männern mithalten konnten, ja, und das alles irgendwo auch, dass wir zeigen konnten, wie, wie gleichberechtigt wir sind, wurde es, wurde es halt klein gemacht, oder? Diese ganze Mutterschaft und diese Bindung zur Natur wurde uns als Nachteil oder haben Frauen selber als Nachteil empfunden. So. Aber, das will ich gar nicht so weit in die Tiefe gehen. Ich möchte gerne noch, weil wir reden schon fast eine Stunde, okay. kurz darauf eingehen. Das, weil, das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, ihr seid, also ich habe viele Bücher über Götter und alte Göttinnen und wir haben jetzt gerade nochmal so, eine, so einen Modehype, wo, wo Geschichten um Göttinnen nochmal neu erzählt werden. Äh, Zirze und, und so weiter, das gibt's, äh, gibt es gerade neue Literatur aus der Sicht der Göttinnen, aber ihr wart Wirklich einer der Ersten, der die Geschichte der Göttinnen aus einer neuen Perspektive erzählt hat und auch aufgedeckt hat, dass es diese Göttin vor diesem Pantheon, korrigiere mich, wenn ich da jetzt was falsch verstanden schon vorher gab und dass sie da eine andere Bedeutung hatte.
0: Wir waren nicht die Ersten. Nein? Nein, wir haben wirklich da durch Heidegöttner Abend mm. und Gerda Weiler mm. der enteignete Mythos von Gerda Stimmt, Weiler. stimmt, stimmt. Oder? Stimmt. Mir ja, auch der enteignete Mythos. Ja, 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 ja. Auch. Was da, oder was da als stimmt. Archetypus erklärt worden ist durch diesen Jungen und Neumann und dann kommt eine Gerda Weiler enteig
1: ich Der schon enteignete ja, Mythos. Ja,
0: ja, ja, ja. Und diese Mythen, da, ich meine, ich habe früher auch gedacht, ach, Mythen, was soll das? Das sind Geschichten, oder? Gerda Weiler hat gesagt, das Mythologische ist politisch. Mhm. Mhm. Das ist mir so klar geworden. Diese Bilder, die wir bilden, die, die Menschen ab, die Abbildung des Lebens in Bildern, die sprechen ja. Mhm. Und wer hat die Macht, Bilder zu stellen und zu definieren, was mit diesen ja. Bildern geschieht, ja. oder? Ja. Das ist ja, ja ganz, ganz wichtig. Ja. Und dass das von Männern, also von Männern und Frauen, natürlich im Patriarchat, wir sind alle patriarchal mm. sozialisiert mm. worden, mm. Ähm, dass uns Bilder beeinflussen, das ist unbestritten und als ich gemerkt habe, Dank dieser Materialsforschung eben, das ist politisch, ich darf das gar nicht mehr abwerten als, als äh, 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 Geschichten, sondern wenn wir uns mit den Wurzeln beschäftigen, mhm. dann, dann merken wir erstmal, wie der Mythos enteigt, wie die Bilder umgedreht worden sind. Äh, ziemlich brutal, eigentlich aber auch sehr offen und plump. Ja, also. Ja. Also so ja, eine Fantasie ja, zu entwickeln, ja, ja, also ja. Äh, der Dionys ist ja aus dem Schenkel dann da äh, äh, geboren worden, von der, wie, wie Männer sich äh, diese Gebärpotenz aneignen wollen. Und mit dieser Gebärpotenz ist mir aufgegangen, das hat ja was mit dieser Schöpfungspotenz mm. zu tun. Mm. Und das finde ich das absolut äh, Wichtige und Spannende auch wie wir Menschen uns verstehen auf dieser Welt. Verstehen wir uns als Geschöpfe einer Mutter Erde? Mhm, mh. Wir sind Kinder, Geschöpfe. Es ist, wir sind auf die Welt gebracht worden. Oder verstehen wir uns als Schöpfer? Mhm die die Welt erschaffen können die wie heißt es am Anfang war das Wort ja. also dieser ferne Vater Gott weil er halt nicht gebären kann hat das Wort erfunden mit dem er die Welt erschaffen kann mhm. habe ich natürlich für mich ist dann klar geworden jetzt fange ich auch an eig eigene Gedanken zu machen und sage am Anfang war nicht das Wort am Anfang war die wonne ja oder? All das ja, lustvolle, ja, sexuelle, ja, 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 ja. weibliche. Alles verteufelt, das, nur das, alles böse, alles, alles, das
1: ist der, der ja, das ist umgedreht, oh, ja. Umgedreht, alles umgedreht, was. Am Ende ist, war das die Wurzel allen Übels. Ja, ja.
0: dieses Schöpfungsverständnis, diese, diese, dieser Schöpfungsneid auch, oder? Mhm. Männer sind ja die Macher. Ja, ja. Und ja. warum können sie sich nicht in unserer Gesellschaft. Äh, Einordnen in die Natur, in das Biologische. Das Biologische, das war für sie nur interessant, solange sie via Biologie behaupten konnten, wir sind also das schwächere Geschlecht und wir sind das Schwachsinn des Weibes, war ja so ein Bestseller mal. Jetzt, wo jetzt durch Frauenbewegung einiges aufgedeckt hat, wird es ihnen etwas unangenehm. Und da ist die Biologie, die jetzt von Frauenseite gebracht werden kann, plötzlich bedrohlich. Mm. Mm. Die logische Konsequenz: Biologie gibt es nicht. Wir schaffen Frauen in meiner Es gibt keine Frauen mehr und Nein. keine Männer. Es ist ein soziales ist Konstrukt. Noch, ja, genau, es ist ein Konstrukt. Also, so, so, ja. Wir sind nur noch, ja. Ähm, Wesen mit Penis oder mit Vulva. Immerhin, Vulva übernehmen Sie jetzt, gell? Ähm, nein, also es ist wirklich, Sie können sich nicht damit abfinden, und das ist ja tragisch jetzt für unseren Planeten, dass wir Naturgeschöpfe sind, dass wir auch Naturgesetzen mhm. folgen müssen und unsere Mutter, die Erde, die Erdenmutter entsprechend mit wieder heiligen müssen. Für mich ist der ganze Patriarchalisierungsprozess eigentlich ein Entheiligungsprozess. Mhm. 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 Was wir heute als heilig anschauen, das, es ist so weit entfernt von dem, was ursprünglich Ursa sagt immer Ursprung, Eisprung ja wir müssen zu, ja, zu unserem Ursprung ja, ja, zum Einsprung ja, zurück ja, ja es
1: ist so es ist, ja ja Aber die, die meisten Frauen es ist ja auch so was ich habe mich damit auch erst auseinandergesetzt als ich ein Kind haben wollte ja also ist, ansonsten wäre das überhaupt ja. Nicht, ja das ja. ist einfach es wird ausgeblendet aus dem Leben weil ja. das einfach überhaupt nicht passt und weil man ja. es einfach nur lästig ist aber ja, ja. anderes Thema ja. ja hast du noch ein anderes Thema nein nein das ist das führt zu weit wollte ich sagen aber ja. Ich würde sagen, ich würde es jetzt hier mal so abrunden und schon mal darauf aufmerksam machen, dass wir in der Fortsetzung mal auf einige deiner Themen im Buch eingehen. Auf die, weil Das Buch ist so aufgebaut, dass, wir verschiedene, dass du verschiedene Göttinnen beleuchtest und deren vorpatriarchale, vorpatriarchalen Hintergrund, das finde ich sehr spannend, insbesondere finde ich, ich habe kaum, wie soll ich sagen, so, so, so Wiederholungen, was man sagt, na ja, eigentlich, wenn man es runterbricht, ist es ja bei jeder Göttin irgendwie so, dass sie ja dann ähm, irgendwann eine Fruchtbarkeitsgöttin war oder dass sie irgendwie eine Mutter... Nein, es ist so differenziert. Ich habe eigentlich bei jeder Göttin, so einen totalen Aha Moment gehabt, ob das die Medusa war, die dann wo du wo, die, die ganz anders ist als diese Hera, ähnlich wie du das geschildert hast mit dem mit den deinen Geschichten mit den Charakteren im Unterricht, aber da kommen so viele andere Sachen und Aspekte hervor, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte zu sagen, welche Göttin besprechen wir denn heute, mhm. weil ich finde, jeder einzelne hat so einen für mich augenöffnenden Aspekt gehabt dass es wirklich sehr schwierig war. Aber wir versuchen es gleich mal auf die eine oder andere einzugehen.
0: Ja. Okay, einverstanden. Ja,
1: ja, deswegen würde ich das jetzt hier mal als Einführung an der Stelle abrunden. Und ich bedanke mich erstmal für das Gespräch.
0: Danke auch. Und
1: lade alle herzlich ein, auch schon mal die nächste Folge reinzuhören. Also, bis bald. Tschüss. Ja, ich war danach, nach dem Gespräch doch ein bisschen traurig, dass ich das in der Schule nicht gelernt habe. Meine Lehrerin, da waren wirklich auch Tolle bei. Jedenfalls hat mir da aber keine was von den alten Göttinnen erzählt. Und ich muss ja sagen, wie ihr wisst, das ist der ganze Sinn und Zweck von dem Podcast, bin ich ja heute besessen von alten Göttinnen und Mythen, weil es mir einfach ein komplett neues Bild von Weiblichkeit vorlebt, was ich vorher noch gar nicht kannte. Ja, es gab immer nur die starke Frau, die so ist wie Männer oder die, ja, die Muddi, die sich da irgendwie äh, zurückzieht, lieb, brav, keusch ist und alle bedient. Und ähm, dass es da so eine Stärke gibt die etwas mit dem eigenen zyklischen Bewusstsein zu tun hat. Das war mir also, es ist irgendwie so eine Facette, die war so abstrus, die wäre viel zu komplex für mich gewesen. Und dass dann äh, Lehrer oder jemand da ist, der einem das auch so spielerisch beibringt, also mit diesem Göttinnenkreis, das ist doch total fantastisch. Na, ich mache das ja auch schon mit meiner Tochter. Die ist auch schon äh, so völlig Göttinneninfiziert und ich merke, dass ihr das voll viel Spaß macht ähm, und ähm ich denke mir, eigentlich ja, wäre das vielleicht eine Inspiration, um vielleicht mit der nächsten Generation ein paar kleine ähm, Samen <lacht> zu setzen. Ja, in diesem Sinne, ich werde mich jetzt hier verabschieden und ähm, alle wichtigen äh, Bücher, die wir besprochen haben, Versuchen zu verlinken, weil wenn ich eins vergessen habe, ihr könnt mir schreiben. Ich freue mich auch über eine Bewertung dieses Podcasts. hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden, weil ihr wisst ja, es ist eine sehr nischige Geschichte hier. <lacht> Nicht sehr Mainstream, aber ähm, es sind trotzdem... Geschichten, die in die müssen. Und äh, ich freue mich daher über eine Bewertung oder über eine Nachricht. Und ähm, in den nächsten Podcast-Folgen werden wir bestimmt noch mal näher auf die einzelnen Göttinnen auch eingehen. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine ganz gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.